0: Einfach besser angeln, das ist dein Audio-Coaching von Capsilla.de. Exklusiv erhältlich auf Capsilla Plus. Wir lieben das Angeln und wir leben das Angeln. Wir verbringen einen Großteil unserer Zeit am Wasser und wir hoffen, dass wir dein Angeln durch unsere Erfahrung bereichern können. Hör also gut zu und hab hoffentlich viel Spaß mit dieser Folge. Es ist schon soweit der letzte Einfach besser angeln Podcast vor dem großen Lounge von Next Level Capzilla. Leute, wir können es kaum mehr erwarten, dass das Ding online geht. Es ist so viel Arbeit reingeflossen. Es muss jetzt raus. Wir sind gespannt auf euer Feedback. Wir sind gespannt, wie es ankommen wird. Und wir stürzen uns jetzt wieder als Dreiergespann, als die Leute hinter Kapzilla in diesen Podcast in den letzten Einfach Besser Angeln Podcast, den es kostenlos für euch zur Verfügung gibt und ab in drei Wochen dann mit dem Launch von Capzilla Plus am 14. Oktober wird dieser Podcast, also quasi dann die nächste Folge, ab der nächsten Folge im Capzilla Plus Abo erhältlich sein mit vielen, vielen weiteren Inhalten. Wie schon mehrfach angekündigt, wird dieser Podcast nur ein klitzekleiner Teil von einem großen Ganzen, das einfach alles, was Capzilla und unsere Arbeit an Capzilla und um Capzilla herum ausmacht, komplett aufs nächste Level bringt. Gut, ihr wisst Bescheid, <lacht> es kann nicht oft genug erwähnt werden, für diejenigen, die es noch nicht gehört haben. Und wir kommen jetzt zu einem Thema. Leute, ich, ich kann es euch sagen, wir haben hitzig diskutiert. Wir haben zu diesem Thema jeder bisschen andere Meinung, ein bisschen andere Herangehensweise und eine gewisse emotionale Bindung, die es auch nicht ganz einfach gemacht hat, diese Folge zu konzeptionieren. Aber letztendlich wird gerade das, glaube ich, die Stärke sein, weil wir das Thema vielschichtig beleuchten werden. So vielschichtig es geht in einer Stunde, denn ein Thema wie Futter, um das es jetzt gehen wird, ist in einer Stunde nicht aufgeschlüsselt. Wir beginnen also jetzt erstmal ganz, ganz allgemein und wie mit allen Einfach-Besser-Angeln-Podcasts wird es dann Folge-Podcasts geben mit Gästen, Einzelfolgen und so weiter und so fort, in denen wir tiefer reingehen in die ganze Thematik. Und beginnen würde ich jetzt ganz gerne mit ähm, einer Geschichte ich würde mit dieser Geschichte gerne beginnen lassen, <lacht> denn die Geschichte wird von Volker kommen. Neben mir sitzen nämlich wie beim letzten Mal Volker Seuss hey ho. und Christopher Paschmanns. Hallo. Sorry, ich hätte euch auch ein bisschen früher einleiten können, aber ich bin einfach noch so aufgebracht von unserer hitzigen Diskussion um dieses interessante Thema. Aber vor allem freue ich mich jetzt auch noch mal auf die Geschichte von Volker, die auch so ein bisschen ein Augenöffner war. Oder vielleicht sogar noch mehr ein Ohrenöffner zum Thema Köder. Volker, vielleicht magst du beginnen.
1: Ja, das, äh, die Geschichte dreht sich um ein Erlebnis. Ähm, das ist gerade jetzt zum Tag der Aufnahme hier, gerade erst ein paar Tage her. Ähm, Hochsommer, der See voller Badegäste. Und als ich da mit meiner Freundin zum Schwimmen war, dachte, ich mir, komm, ich nehme mal die Taucherbrille mit. Und ähm, als ich es nicht mehr ausgehalten habe in der Sonne, bin ich in die Fluten gesprungen und bin ein bisschen äh, die Uferzonen Ufer Uferzone abgeschnorchelt. Und dann kam ich in einen Bereich, wo Steilufer war, alles verwachsen war, wo praktisch der Badetummel sich auch ein bisschen in Grenzen gehalten in äh, Und ich hat. auf einmal auf fressende Fische gestoßen. An dem Tag war so das so Mal seit Wochen seit Wochen so ein so Ostwind, der Ostwind, der genau Ufer gestanden Ufer gestanden hat. Und es wurden, je weiter ich geschwommen bin, immer mehr Fische. Kurzerhand bin ich am nächsten Tag dort wieder hingefahren. Gleiches Szenario, wieder Ostwind, aber ich hatte einen schönen Eimer Partikel dabei, mit Hanf drin, Tigernüssen drin, ein bisschen Dosenmais drin. Dadurch oder aufgrund der recht hohen Wassertemperaturen wollte ich da auch nicht zu üppig füttern, sondern das alles so ein bisschen locker leicht halten. Ein paar Boilies habe ich auch runtergemischt und habe das dann genau an diesen Bereichen verteilt, wo die Fische temporär nach natürlicher Nahrung gesucht haben. Wohlgemerkt im unmittelbaren Uferbereich in Wassertiefen von 2 bis 3 Meter, äh, obwohl das Wasser natürlich äh, extrem warm war. Am nächsten Tag bin ich dann gekommen zum Angeln und ich habe meinen Augen nicht getraut, an der Stelle, wo ich sozusagen die meisten Fische äh, habe fressen sehen im unmittelbaren Uferbereich und ich dann auch das meiste äh, Futter der Partikelmischung ähm, versenkt hatte, sozusagen oder tauchend gefüttert hatte, standen die Fische gestapelt. Also das war glasklare Wasser war auf einmal komplett trüb und direkt auch einen Meter vom Ufer war halt schon ein Fisch mit der Polbrille ausmachen können, der da gefressen hat. Und. Ich hatte ehrlich gesagt an diesem Gewässer nicht mit so einer Reaktion der Fische gerechnet, weil das Gewässer eigentlich zu den normalen Angelzeiten, also ich sage jetzt mal, wenn kein Hochsommer ist und der Badebetrieb enorm ist, sehr stark beangelt wird und die Fische relativ scheu sind und der Bestand auch nicht sonderlich groß ist. Ich wollte mir dann dennoch, weil es ja erst am Nachmittag waren, ein genaueres Bild der Lage machen, bin ins Wasser gegangen und was ich da vernehmen konnte, hatte ich bis dahin noch nie vernommen. <lacht> was hast du denn vernommen, Volker? Ich habe unter Wasser die Fische fressen gehört. Fressen gehört? Genau, ich habe es ganz deutlich gehört. Also es war richtig, wie wenn jemand unter Wasser den Kies sozusagen siebt oder schabt. Oder wie im Aquarium, man kennt es vielleicht aus dem Aquarium, wenn man äh, schon mal im Aquarium irgendwie einen Fisch aufgeschreckt hat oder da das Wasser ablassen wollte und die Fische sind komplett durchgedreht da drin, weil die nicht wussten, was in ihrer Welt jetzt passiert dann kennt man auch diese Geräusche, wenn der Aquarium Sand oder Kies gegen die Scheibe praktisch gewirbelt wird. Und genau so hat sich das angehört, es war enorm laut. Und das Interessante war zu sehen, dass während ich in diesem trüben Wasser das beobachtet habe und dieses Szenario umschwommen habe, was sich wirklich nur auf zwei, drei, vier Quadratmeter abgespielt hat, wurden es immer mehr Fische. Und je näher ich zu diesem Geräusch kam, umso mehr Fische waren dann quasi unter mir, die sich auch gar nicht von mir haben stören lassen, und auffällig war zu sehen, dass gerade die dicksten Fische sich dann alle in diesem Zentrum einfanden, immer mehr und da wirklich auf zwei bis drei Quadratmeter Seite an Seite ähm, praktisch diesen Kies oder diesen Sand nach diesen feinen kleinen Partikeln, die ich da gefüttert hatte, ähm, durchwühlten. Und das war dann quasi richtig laut. Das war richtig laut. Also das war ganz deutlich... Sobald man den Kopf unter Wasser ge, ge, getan hat beim, oder abgetaucht ist, sage ich es mal so, hat man wirklich ein ganz deutliches Schaben im Kies gehört und was die Fische auch meiner Meinung nach ganz deutlich animiert hat. Weil als ich zur Stelle kam, habe ich dort zwei, drei Fische gesehen, die ich auch wirklich mit der Polbrille noch ausmachen konnte. Und als ich ins Wasser gegangen bin, wurden das immer mehr, die sich dann praktisch wirklich auf dieser ganz kleinen Fläche getummelt haben. Also als hätten die angefangen zu fressen und die anderen wären durch das Geräusch davon angelockt worden. Genau. Ähm, um das jetzt ein bisschen näher oder schon was, was vorwegzunehmen, es hat sich dann daraufhin herausgestellt, dass die Fische wirklich immer nur vom Nachmittag bis zum Einbruch der Dunkelheit in diesem Bereich waren, was sich dann beim Angeln über Nacht natürlich auch bemerkbar gemacht hat. <lacht> ähm, du aber um, ja. um auf beim Thema zu bleiben war es wirklich so, dass diese Fische scheinbar durch diese, dieses akustische Signal sich dann gezielt zu dieser Stelle gelockt haben. Weil in den Vortagen, bevor ich gefüttert hatte, waren die Fische wirklich an dieser ganzen Kante verteilt. Und nach dem Füttern war es wirklich so, dass gefühlt der ganze Bestand auf drei bis vier, fünf Quadratmetern stand. Okay, und vielleicht machst du noch mal kurz was zur zur Fischgröße, so im groben Sagen. Ja, das, erstaunlich, war, nicht von ersta erstaunlich ne? war, dass die kleineren Fische, die in dem Gewässer so, äh, so um die 30 Pfund sind, <lacht> sich so ein bisschen außenrum aufgehalten haben. Das waren auch Fische, die dann zum Teil auch bis wirklich ganz nah an die Uferkante gekommen sind. Und dass die wirklich großen Fische, so Fische, die, die alle jenseits weit, jenseits der 20-Kilo-Marke waren, dass die sich alle ganz gebündelt auf dieser kleinen Fläche aufgehalten haben und dann wirklich Seite an Seite gefressen haben. Man kann sich das so vorstellen wie so ein Wallernest. Vielleicht habt ihr das schon mal irgendwo in so einer Reportage gesehen, wenn diese Waller alle aufeinander liegen. So war das auch nur, dass diese Fische eben wirklich Schulter an Schulter gefressen haben. wir sprechen haben. hier von 40 und 50 Pfündern. Ne? Also es genau. war jetzt kein Gewusel aus Satzkarpfen, nee. sondern wirklich von Riesenfischen. Genau, das war wie wenn die sich eingereiht hätten, wie an der Kasse, nur nicht hintereinander, sondern nebeneinander. Mhm. Ja, wie an der Kasse. Und was, was, was das ist Fressneid dann, oder? Also in dieser Situation würde ich Jein sagen. Für mich war es eher so, als ob in der Sekunde einfach die Fische animiert wurden, so ein Schwarmverhalten. So hat sich das eher für mich äh, dargestellt. Weil wenn es Fressneid gewesen wäre, dann hätte ich mir eigentlich nicht vorstellen können, dass es abrupt mit einer bestimmten Uhrzeit oder mit einer bestimmten Sonnenlage oder mit dem Lichteinfluss ins Wasser auf einmal endet. Und die Fische einfach, der Fressneid von jetzt auf eben wieder beendet ist. Also das hätte ich ein bisschen merkwürdig gefunden. Und so war es aber tatsächlich. Die haben sozusagen um die Wette gefressen, was für Fressneid spricht. Aber wie als wüssten sie, das geht nur bis zum Pausengong und dann müssen wir wieder rein oder weg. Also hast du nicht gefragt? Nein. Okay, aber das wichtigere Thema
0: ist wahrscheinlich noch, wie weit hast du denn das hören können, dass die Fische fressen? Aus welcher Entfernung hast du das noch wahrgenommen? Zehn Meter. Zehn Meter. Unter Wasser, ja. Und da können wir mal davon ausgehen, dass ein Karpfen wahrscheinlich besser unter Wasser hört als wir. Christopher, wir hatten vorhin drüber gesprochen. Bis zu 100 Meter oder so?
2: Ja, ganz genau. Aber ähm, viel wichtiger ist ja, was du mit diesem genialen Beispiel da überhaupt erstmal ins Rennen geworfen hast. Also ich meine, der Klassiker ist ja, wenn wir uns für einen Köder entscheiden, ob wir den jetzt selber rollen. Ähm, da ist vielleicht noch was anderes, aber wir gehen über die Messe, wir schlendern da rum, wir nehmen beim Beulie-Hersteller so ein Beulie in die Hand, schnüffeln dran, schmecken vielleicht auch mal. Aber die Tatsache, dass wir damit auch Fressgeräusche erzeugen können, die ist ja erstmal komplett außer vor. Und das ist ja eine super, super interessante Sache. Ich meine, in der Vergangenheit wurde für, über den Crunch-Effekt ja schon geschrieben und auch gesprochen und viele kennen das Thema. Aber ähm, wer denkt da wirklich dran, wenn er sich köder kauft? Für die, kauft, die
0: es nicht kennen, was ist der Crunch-Effekt?
2: Naja, der Crunch-Effekt wird zum Beispiel erzielt durch Muschelschalen oder durch, ähm, durch Eierschalen, die man im Boilie lässt oder irgendwelche ja, Zutaten, Additive, die halt eben ja, sozusagen Fressgeräusche überhaupt erstmal erzeugen oder solche Fressgeräusche, die sehr stark sind, erzeugen. Und was du jetzt gerade eben angesprochen hast, ist ja mega interessant, diese 100 Meter, wie kommt das zustande? Zunächst mal, abhängig von der Wassertemperatur und dem Salzgehalt von Wasser, was bei uns im Süßwasser nicht wirklich gegeben ist, überträgt sich Schall unter Wasser mehr als viermal so schnell wie an der Luft. Und wow, man muss mal davon ausgehen, also es ist ein Karpfen, der jetzt sagen wir mal, je nach Wasserklarheit und so weiter, vielleicht zehn Meter weit sieht. Und ähm, auch das ist vage wissenschaftlich bestätigt, einen Ferngeschmackssinn, da kommen wir später noch drauf, von um die fünf Meter hat. Dieser Karpfen kann aber sehr wahrscheinlich zumindest ein Fressgeräusch oder auch andere Geräusche, das ist ja auch sehr wichtig daran, einschlagende Bleie, Boote, whatever, bis zu 100 Meter weit wahrnehmen. Wir können also mit keinem Additiv, mit keiner Farbe der Welt so weit unter Wasser auf unseren Futterplatz aufmerksam machen, wie mit Fressgeräuschen oder aber auch mit dem Geräusch, das wir erzeugen, wenn wir Futter einbringen. Genauso aber auch natürlich mit den Geräuschen, die wir als Angler erzeugen, die uns ganz, ganz klar als Angler erkennbar machen. Zum Beispiel, wie gesagt, Werfen, Boote und all das andere Kram. Jetzt ist es mir aber erstmal sehr, sehr wichtig, diese 100 Meter da irgendwie ähm, zu belegen. Die sind nämlich nicht wirklich wissenschaftlich festgelegt, sondern die basieren auf einer sehr, sehr interessanten Amateurstudie von meinem früheren Arbeitskollegen Daniel Jawatnia der ist Videographer, ähm, also Kameramann bei Korda und ähm, ja, hat sehr gute Kontakte auch in die in die, in die Köderbranche, ist Belgier, der in, Entschuldigung ist Holländer äh, mit vielen Kontakten nach Belgien. Einfach ein sehr interessanter Typ, der hat eine, eine Studie durchgeführt, der, ähm, der hat Karpfen im Aquarium mit verschiedenen Farben, mit verschiedenen Additiven in Futter konfrontiert und mal getestet, was so alles funktioniert. Das Ganze wurde unter dem Namen javatnia Report publiziert, aber bisher nur in der niederländischen Presse. Wäre vielleicht mal eine Idee, ich werde Daniel mal anhauen, das wäre ein richtig geiles Thema für Capsula Plus, nicht wahr? Aber hallo. Aber hallo. Jetzt, äh, jetzt wisst ihr Bescheid. Auf jeden Fall ähm, kam Daniel da auch sehr schnell zu der Theorie, ah, guck mal, Geräusche scheinen hier wirklich eine Rolle zu spielen. Die Fische fangen plötzlich an zu fressen, wenn der eine eben Geräusche beim Fressen verursacht. Das scheint sie zu animieren. Das wird sehr wahrscheinlich auch so eine Rolle spielen und vor allen Dingen, er hat schnell festgestellt, Sound überträgt sich unter Wasser noch viel schneller als an der Luft. Es muss also irgendeine Relevanz haben. Jetzt ist es so: Karpfen verfügen über ein sogenanntes Webersches Organ und es ist wahrscheinlich so, dass die Schwimmblase mit diesem Organ in irgendeiner Form gekoppelt ist und die Schwimmblase als gigantischer Resonanzkörper nimmt natürlich noch viel besser Vibrationen wahr als ja, vieles, was wir uns so vorstellen können. Das heißt, Karpfen hören auch deshalb relativ gut. Sound spielt also eine Rolle und auch das Team um Professor Dr. Robert Arlinghaus und andere Wissenschaftler hat schon festgestellt, dass Fische Geräusche wahrnehmen, Fressgeräusche wahrnehmen und ich würde mal behaupten, dass sie darüber sogar in irgendeiner Form kommunizieren. Jedenfalls, Daniel hat ähm, dann ja, Tests gemacht, er hat zum Beispiel in so einem Crusher ähm, Tigernüsse, er hat dort verschiedene Boilies, er hat alles Mögliche einfach mal getestet, was welchen Sound erzeugt und wie interessant und relevant das sein kann. Er hat dabei festgestellt, dass Crushgeräusche, die Fressgeräuschen sehr ähnlich sind unter Wasser, dass diese zumindest von uns problemlos bis zu einer Distanz von 100 Metern in einem Kanal zu hören waren, zu hören sind und dementsprechend darauf geschlossen, dass auch Karpfen über solches Hörvermögen verfügen sollten. Es ist also möglich, dass wir darunter liegen unter diesem Wert. Es ist aber auch möglich, dass wir weit darüber liegen, was natürlich echt spannend ist. Ne? Mit Hinblick auf zum Beispiel springende Fische und andere Dinge, die über Geräusche wiederum von anderen Fischen wahrzunehmen sind. Wer weiß, wie sowas gedeutet wird.
0: Ja, und obwohl es ja wahrscheinlich so ein Riesenthema doch ist, wird sehr wenig drüber gesprochen. Ne? Und auch, auch es wird
2: relativ wenig eingesetzt. Exakt. Es, eigentlich, ich kenne sehr, sehr wenige, die wirklich bewusst ähm, damit umgehen. Also zumindest mal, um das kurz hier abzuschließen, was ich sehr interessant fand, was die ähm, an die besten Geräuschverursacher in einem Boili angeht. So kam Daniel zu dem Ergebnis, dass zum Beispiel äh, gecrushte, also gebrochene Muschelschalen im Boilie, gebrochene Eierschalen, äh, da hast du eben schon ein schönes Beispiel gebracht, Volker, kannst du gleich vielleicht nochmal bringen, und zum Beispiel ganze Sämereien, wie beispielsweise natürlich Hanf, ähm, sehr, sehr viele Geräusche erzeugen und super gut wahrzunehmen sind. Und ich erinnere mich, ich angle jetzt schon wirklich sehr, sehr lange in erster Linie mit Fertigboilies und ähm, ich habe mit ein paar Sorten wirklich überragende Erfolge gehabt. Und die enthielten interessanterweise auch immer ganze Hanfkörner und halbiert, also gebrochene Hanfkörner. Ein Zusammenhang würde ich da jetzt zumindest in gewissen Maße auf jeden Fall mal ähm, mit einbringen. Und ich kann
0: sagen, ich habe jahrelang selber gerollt und war überzeugter Selbstroller für so viele Jahre und habe immer die Eierschalen mit reingemacht. Also ich habe immer auch gezielt auf diesen Crunch-Effekt gesetzt, weil ich mal gehört habe, dass es sowas wohl gäbe. Das war früher schon mal ein bisschen in das thema aber ist so wieder versandet, würde ich fast mal sagen. Ich glaube, es hängt damit zusammen, dass heutzutage viel weniger selber gerollt wird und die Leute dann nicht wirklich Einfluss drauf haben. Und dass es für die Hersteller, für die meisten Fertigkugelhersteller, einfach echt scheiße zum Abrollen ist auf den
1: Maschinen mit den ganzen Eierschalen. Mir geht es ja ganz ähnlich, Marc. Ich habe früher auch viele Eierschalen verarbeitet, aber es lag vor allem daran, dass ich keinen Bock hatte, diese ganzen Eier aufzuschlagen. Deswegen habe ich alle in eine große Bitte geschüttet und um mit, mit einem Speisrührer zerquollen. Zu, zu und es hat natürlich wunderbar funktioniert. Ähm, um nur noch mal kurz deine Frage nach den Herstellern zu beantworten: ähm, Wenn man heutzutage noch mit Ei abrollt, also mit frischem Ei, das ist der nächste Punkt, ganz dann genau. ist das natürlich oft ähm, Vollei, also praktisch äh, vom vom Wer mit, noch mit frischem Ei rollt, der bekommt das natürlich in 20-Liter-Behältern in flüssiger Fertig Form. Fertig
0: aufgeschlagen. Ja, stimmt, das ist recht. Die Frage ist natürlich, wie kann man sich das dennoch zunutze machen, wenn man jetzt auch kein Selberroller ist? Christoph, hast du da ein paar Ideen?
2: Naja, zunächst mal können wir erstmal festhalten, dass das Gehör der Fische bei der Nahrungssuche wohl eine Rolle spielt und dass wir uns das auf jeden Fall zunutze machen können. Und selbst wenn wir jetzt zum Beispiel ein Boilie unseres Vertrauens haben, der jetzt keinen Crunch-Effekt in dem Sinne in großem Maße erzeugt, sollten wir uns vor Augen führen, dass Geräusche eine große Rolle spielen. Und dass schon alleine das Geräusch des Einbringens von Nahrung für die Fische von den Fischen wahrgenommen wird. Also wenn wir sie zum Beispiel in hohem Bogen
0: reinwerfen oder nicht ins Wasser, sondern erstmal in die Luft damit sie so richtig einschlagen mit einem fetten Plop, so wie man das von Mike Püke auch ganz gerne kennt.
2: Ja, ja, genau, das ist ein richtig geiles Beispiel. Das hatte ich in Karpfenzeit damals schon gebracht und ich habe das im Kassieren bei ihm beobachtet. Du hörst konstant allabendlich, wenn er seinen Platz mal so richtig angezündet hat mit Boilies, konntest du immer, put, 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 kommt, hat er dann immer gerufen und hat ohne Witz diese Boilies halt mit, ja, richtig grobe Kelle mit beiden Händen genommen und einfach in die Luft gefallen. Nee, so, genau, so ein, richtig, fuh 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 äh, so ein richtig, so ein richtiges Maschinengewehr Boilies, die dann da so einschlug. Und, und sein, er hat
0: auch auf der Balkanbüffel-DVD, da, da ist einer am Drillen und der nächste schon mit dem da fett die Boilies am Nachfüttern und
2: meint, die Jungs brauchen jetzt Sound. Ja, genau so ist es. Aber was er da beschreibt, ist absolut definitiv wahr. Ich habe ein richtig cooles Beispiel dazu ähm, vom Road Lake. Das ist ja der, der, ja ich sag mal, kleine Bruder vom, vom Gigantica, also ein kommerzielles Gewässer äh, von Danny Fabres. Da haben wir damals mit Corda für die Masterclass äh, was gedreht. Und ich hatte da einen coolen Platz, den habe ich auch direkt ab dem ersten Tag so richtig angefeuert. Also ich habe ich hab 10 oder 15 Kilo Boilies großflächig verteilt zum Start. Hat riesen Bestand an Fisch dieser See und äh, die sind auch voller Futter konditioniert und die brauchen da nun mal auch Futter. Und dann konnte ich jeden Morgen ein richtig krasses Phänomen beobachten. Die Fische waren morgens extrem aktiv. Es sind da teilweise zwei bis drei zeitgleich auf meinem Futterplatz gesprungen. Ich habe da sogar richtig geile Bilder von und ich werde da auf jeden Fall mal eins auf Instagram rausballern. Auch da folgt uns auf jeden Fall Leute, da kommt cooler Content zu jedem Podcast. Da sind sie auf jeden Fall so krass gesprungen, dass ich nach Plan ein Foto von springenden Karpfen auf dem Futterplatz machen konnte. Wo kann man das denn schon? Und da konnte ich Folgendes beobachten. Wenn die Fische also eingefallen sind und die sind entsprechend auf dem Futterplatz gesprungen, habe ich währenddessen auch Bisse bekommen. Habe ich jetzt aber, nachdem ich den Fisch versorgt habe, meine Montage sofort wieder bestückt oder beködert und dann wieder auf den Platz geworfen, dann war die Reaktion sehr interessant. Ich schlug dieses Blei ein und wir kennen alle dieses, dieses klassische Geräusch, wenn so ein Blei wie so eine Kugel da reinhagelt. Wie macht das? Ich mache jetzt nicht nochmal. <lacht> Willst du das nochmal machen? Ja, wir könnten. ja, ihr wisst, was ich meine. Auf jeden Fall haben die Fische dann abrupt aufgehört zu springen. Und dann ist keiner mehr gesprungen und dann hat es auch eine gewisse Zeit gedauert und je später am Morgen, desto größer das Pech, denn dann kam es nämlich gar nicht mehr dazu, bis die Fische wieder angefangen haben, in meinem Bereich aktiv zu werden und bis ich wieder einen fangen konnte. Habe ich hingegen die Route nicht neu geworfen, sondern stattdessen vielleicht lieber noch mit der, mit der Spomb weiteres Futter eingebracht oder auch mit dem Wurfrohr, hat das die Fische ganz und gar nicht interessiert. Ich hatte sogar das Gefühl, dass sie es das gar nicht so schlecht finden, wenn zusätzliches Futter reinkommt und sie eben dieses Geräusch mitbekommen. Keine weitere Montage flog rein und ich musste bis zum nächsten Biss nicht wirklich lange warten. Und ähm, damit ist ja ganz gut, viel Interpretation, viel Spekulation, aber jeder würde, glaube ich, das ähnlich deuten. Die Fische reagieren auf klassisch mit Falle, mit Rig, mit Montage, mit Gefahr, zu verbindendem Geräusch, nämlich diese einschlagende Montage. Wir wissen, <lacht> Reagieren die anders als jetzt kommst du dann mit Geräusch nachmachen, Marc, ähm, auf das Geräusch einer einschlagenden Bomb, bitte
0: ja, Platsch? Nein, ich weiß es
2: nicht. Ich, ungefähr ich, so. Ich, darauf war jetzt ungefähr vorbereitet. so. Nee, aber auf jeden Fall. Platsch! <lacht> würde ich jetzt mal sagen. Willst du auch noch mal Je nachdem, wie weit sie weg ist. <lacht> genau. Auf jeden Fall eine sehr interessante Beobachtung, wie ich finde, und eine, die wir uns vor Augen halten sollten. Bei allem, was wir so taktisch vor Augen haben, wenn es darum geht, Routen neu zu legen oder zu fahren oder alles, was halt irgendwie eine, eine Störung auf dem Futterplatz sein könnte.
0: Aber bleiben wir beim Thema Futter und bleiben wir bei der Wahrnehmung des Karpfens, weil ich glaube, das ist ein sehr interessanter Aspekt, um das Thema Futter mal aus einer anderen Perspektive anzugucken. Also ein attraktiver Köder ist wahrscheinlich einer mit einem Crunch-Effekt, einer, den der Karpfen wahrnimmt, wenn ein anderer Karpfen ihn frisst, der dadurch vielleicht Futter Futterneid, oder irgendwas anders in ihm erzeugt, was ihn anlockt und auch zum Fressen animiert. Aber da gibt es bestimmt noch ganz, ganz viele andere Wahrnehmungsaspekte, die für einen idealen Köder wichtig sind. Weil im Endeffekt ist es ja so, dass wir einen Fisch fangen wollen und das schaffen wir mit einem Köder, den der Fisch gut wahrnimmt. Und zwar mit all seiner Wahrnehmung. Ja? Also ein Köder, den, den der Fisch am besten ganzheitlich wahrnimmt. Und... Da spielen dann wahrscheinlich auch noch so Aspekte wie das Visuelle eine große Rolle. Ne? Denn du hast mir erzählt, Christopher, dass Karpfen auch tatsächlich Augenräuber sind. Auch wenn man denkt, Karpfen sehen wahrscheinlich schlechter als wir Menschen, ist
2: tatsächlich das Gegenteil der Fall. Ich meine, jeder, der ein Aquarium hat oder einen Teich vielleicht mit Koi-Karpfen, der wird das ja schließlich kennen. Die Fische lokalisieren das Futter natürlich immer zuerst über die Augen. Das heißt, in allen Situationen, in denen das möglich ist, also wir haben nicht gerade die absolute tiefschwarze, wolkenverhangene Nacht oder ein extrem trübes Gewässer oder sehr hohe Wassertiefen mit trüben Gewässer. Das sind natürlich andere Situationen, aber in sehr, sehr vielen Situationen spielt der Seesinn eine sehr, sehr große Rolle dabei, das Futter zu lokalisieren oder auch die Naturnahrung zu lokalisieren. Vieles, gerade größere Partikel, werden zuerst mal gesehen. Ob das Ganze dann fressbar ist oder nicht, wird natürlich dadurch entschieden, ob es entsprechend ja, als solches erkannt wird, nachdem es ins Maul genommen wird. Aber ich meine, wir alle wissen, was, was, was fluhfarbene Köder beispielsweise oder einfach auch nur farbige Köder für eine Pulling-Power haben können. Und uns allen ist klar, Fische müssen irgendwas sehen. Ja, und um da mal so ein bisschen auch in die Wissenschaft zu gucken, was gibt es überhaupt für Erkenntnisse zum Sehsehen der Fische? Und es ist so, dass Karpfen beispielsweise im Gegensatz zum Menschen ja einfach mehr Farben sehen müssten. Die verfügen über einen weiteren Zapfentyp und damit also in ihrem Auge, das genau wie unser Auge auch ein Linsenauge ist und damit müssten Sie entsprechend auch einfach mehr Farben sehen können. Sie sehen also definitiv im Farbspektrum. Was noch dazu kommt und was ich beispielsweise für extrem interessant halte, ist die Tatsache, dass Karpfen im UV-aktiven Bereich sehen können, also UV-Licht bis zu einem gewissen Grade im Gegensatz zu uns Menschen wahrnehmen können.
0: Und sie haben Farbvorlieben, hat Daniel auch rausgefunden. Ne? Da müssen wir jetzt vielleicht auch gar nicht zu tief reingehen, weil ich glaube, das wäre was für einen, für einen weiterführenden Podcast, weil man da auch die ganze Sache wieder ewig aufrollen könnte. Und wir müssen ein bisschen in der Zeit bleiben, sonst werden wir heute nicht mehr viel über Köder erzählen. Ähm, aber sie haben auch Farbvorlieben, hast du erzählt.
2: Und sie reagieren auch sehr auf Bewegung, was sie auch über das Sehen wahrnehmen. Absolut, ganz genau. Also zunächst mal die eine Sache, die mir noch wichtig ist zu erwähnen, das ist zumindest äh eine Vermutung, da gibt es ein sehr interessantes Buch, das ich vielen so ans Herz legen kann, die sich damit auseinandersetzen und noch dazu Niederländisch sprechen. Und das ist von Ed Kremers, der gerade diese biologische Sicht äh, auf den Karpfen da wirklich sehr, sehr genau nimmt und wirklich ein paar ganz coole Anhaltspunkte drin hat. Wozu dient überhaupt uv sehen? Und laut ähm, Wissenschaft ist es wohl so, dass es einfach den Fischen ermöglicht, kontrastreicher zu sehen. Und nochmal ganz kurz auf, das, auf den Punkt anzusprechen, auch mit Hinblick auf, auf, auf Farbvorlieben. Viele, die sich auch den Raubfischen widmen, die viel auf Hecht Hechtangeln, auf Zanderbarsch, ähm, die wissen, dass es UV-aktive Köder gibt. So ein klassischer Fire Tiger beispielsweise bei dem wolkenverhangenen Himmel ist oft unschlagbar für eine hohe Bissfrequenz. Das hängt natürlich auch damit zusammen, dass äh, Hechte ja, UV-Farben wahrnehmen können und darauf natürlich dann entsprechend reagieren. Und noch ein Buchtipp. Zu dem Punkt nämlich hat sich Thomas Talaga sehr, sehr gut geäußert. In Watercraft erfolgreich Karpfenangeln. Ich glaube, der war in Deutschland überhaupt der Erste, der mit diesen Schwarzlichttests an Ködern an die Öffentlichkeit ging und damit viele Fluoro-Pop-Ups als Blender entlarvt hat, die in Wirklichkeit nicht mehr sind als bunt, aber eben nicht Leuchttürme ähm, ja, im, in der Wahrnehmung eines Karpfens, nämlich regelrechte Leuchttürme, die tatsächlich eben über ihre UV-Aktivität auch wahrzunehmen sind. Und das
0: heißt, die anderen sind eigentlich nicht UV-aktiv, sondern nur, sehen nur knallig
2: aus für uns? Die sehen für uns knallig aus, die sind farbig und die sind dadurch jetzt auch nicht unbedingt schlecht, das ist damit nicht gesagt. Aber sie erfüllen eben nicht das Kriterium eines ja, regelrechten Candies oder Leuchtturms und damit halt diese zusätzliche extreme Attraktion, die so ein Köder haben kann. Ich bin der Überzeugung, und das deckt sich ja auch mit vielen Beobachtungen, die wir untereinander ausgetauscht haben, dass es viele Situationen gibt, in denen genau diese extremen Leuchttürme kontraproduktiv sind und eher eine Scheuchwirkung haben.
0: So, also wir wissen, der Karpfen hört den Köder und der Karpfen sieht den Köder und was den meisten von uns natürlich jetzt irgendwie logisch und geläufig ist, ist, dass der Karpfen den Köder in gewisser Weise riecht, wobei Riechen natürlich nicht das Richtige ist, denn unter Wasser kann man nicht riechen, sondern wahrnimmt über vielleicht Stoffe, die sich aus dem Köder auswaschen und schmeckt. Und das ist natürlich auch dann so ein Ding, das sollte man beachten, wenn man einen Köder zusammensetzt oder auswählt, dass er aus gut wasserlöslichen Stoffen besteht, die der Karpfen wahrnehmen kann. Denn der Karpfen hat auch auf seiner Haut und natürlich in den Barteln und natürlich auch im Mund Rezeptoren, um verschiedene Stoffe wahrzunehmen. Aber wie das dann letztendlich auf den Karpfen wirkt, das ist wieder so eine Frage für sich. Weil was wir jetzt da riechen, wenn wir zum Beispiel über die Messeschländer und an einem Boili riechen, das ist ja in Gasform. Also, Geruch überträgt sich in Gasform, ja. Und äh, unter Wasser sieht die ganze Sache ja dann eigentlich komplett anders aus.
2: Ja, äh, genau. Du sprichst es ja schon richtig an. Das ist ja der Klassiker. Man geht über so eine Messe, nimmt sich ein Beul in die Hand und schnüffelt dran. oder oh, da riecht aber lecker noch Vanille. Hör mal. Was hältst hm. du davon? So, wollen wir mal ein bisschen sahnig, cremig, erdbeerisch werden oder hier? So, Fisch. das, ist, das ist, ist ja so der Fisch. Klassiker. Fischig oder fruchtig oder whatever. Aber wie du schon sagst, dieser, dieser Geruch, sagen wir mal Vanille oder. Erdbeer oder sowas, ist dann halt eben in Alkohol- oder in Ölform äh, ja, festgelegt in diesem Flavor und es löst sich halt eben gasförmig. Wir riechen es. Aber unter Wasser muss das Ganze wasserlöslich sein. Das heißt, dieser Flavor, dieser Geruchsstoff, den wir da riechen können, den wird der Fisch niemals auf der Ebene, wie wir wahrnehmen können. Dieser Erdbeeranteil, wenn wir es jetzt mal darauf beschränken, der müsste wasserlöslich sein. Aber tatsächlich ist es ja eher dieser Alkohol, der eben entsprechend wasserlöslich ist, den der Fisch dann letztlich wahrnimmt oder eben nicht. Das ist die, die große Frage. Öl zumindest ist in keiner Form wasserlöslich und wird vom Fisch insofern nicht so wahrgenommen, wie wir uns das vorstellen. Vielleicht geschmeckt, weil, weil solche Fette und Öle und so natürlich auch oft gute Geschmacksträger sind. Das kann sein. Aber vieles von dem, was wir auf die Köder, die wir fischen, beziehen, entspringt natürlich nur unserem Verständnis von Geschmack und Geruch und der spielt da unten nur wirklich keine große Rolle. Fakt ist, dass Geruch und Geschmack unter Wasser zusammenspielen. Der Fisch also sozusagen das, was wir riechen würden, erschmeckt. Und äh, da gibt es zumindest ja, verschiedene, verschiedene Beobachtungen, die darauf deuten, dass so ein, so ein Fernsinn von, von fünf Metern gegeben sein müsste bei einem Karpfen. Das heißt, er müsste gewisse Geruchspartikel in ganz normaler standardisierter Situation fünf Meter rund um so einen Platz wahrnehmen. Wobei das auch hier äh, sehr gefährliches Halbwissen ist, aber vieles von dem, was ich hier so erzähle, stützt sich auf die, auf die Sachen, die, die Robert Arlinghaus und sein Team rausgefunden haben. Und da gibt es einen sau, sau geilen Bericht in Wieso, Weshalb, Warum, der in drei Teilen damals erschienen ist, damals noch in Cap Connect, der wirklich echt ein absoluter Augenöffner war in dem Bereich und sicherlich noch online verfügbar ist, wenn man damit noch danach mal googelt.
0: Und die haben neben diesen Geschmacks- oder Geruchsvorlieben oder... Wahrnehmbarkeiten beim Karpfen vor allem auch festgestellt, dass der Karpfen gerne weiche Köder frisst, richtig?
2: Das ist ein sehr, sehr interessanter Punkt und da haben wir eben auch sehr hitzig diskutiert und da bin ich auch gleich nochmal auf Volkers Meinung gespannt, aber ähm, faktisch ist es erstmal so, dass wir gerade mit Boilies natürlich einen selektiven Köder wollen, deshalb ist es überhaupt erst zum Boilie gekommen, der ist rund, damit man den mit dem Wurf schießen kann oder feuern kann, anfüttern kann, es gibt keinen anderen Grund für einen runden Köder, das ist der einzige, und ähm, er hat eine gewisse Größe, weil die einfach auch bequem einzubringen ist, weil die auch ganz gut den, ich denke, Fressgewohnheiten eines Fisches entspricht oder ihn darauf konditionieren kann. Aber er hat auch einen gewissen Härtegrad. Und viele bedenken das gar nicht, wenn sie sich einen Köder rollen oder halt kaufen, welche Bedeutung dieser Härtegrad hat. Grundsätzlich kann festgestellt werden, je weicher ein Köder ist, desto interessanter ist er auch für den Karpfen, weil er mit viel geringerem Energieaufwand und damit auch viel problemloser gefressen werden kann. Es ist ja so, dass, dass viele sagen, dass kleine Köder eher der natürlichen Nahrung von Karpfen entsprechen, was ich auch grundsätzlich mal so unterstreichen würde, wenn man davon ausgeht, dass zum Beispiel Mückenlarven, die machen die Hauptnahrung der Fische aus an den meisten Gewässern, ähm, dass die natürlich auch klein sind. Aber der Vorteil bei kleinen Ködern liegt auch oft einfach darin, dass sie sehr, sehr weich sind und darum sehr, sehr attraktiv. Und äh, es gibt die Beobachtung, dass halt eben also selbst im Aquarientest ein weicher Köder gegenüber einem harten Köder definitiv bevorzugt wird und das auch sehr, sehr kurzer Zeit.
0: Ist halt einfacher zu fressen ne? und irgendwo auch logisch, weil die müssen die ja auch zerdrücken, die Köder. Was ich noch zusätzlich gehört habe, ist auch ein interessanter Aspekt und zwar, das Karpfen ab einer bestimmten Ködergröße den Köder gar nicht mehr fressen können, weil sie nicht mehr durch die Schlundzähne bekommen. Und das war, glaube ich, irgendwo bei so 40 Millimeter, also so 4 Zentimeter Durchmesser.
2: Bei einem 1 ähm, Meter langen Karpfen, genau, ja. ja. Auch das entspringt diesem Wieso, Weshalb, Warum-Artikel, in dem so ein bisschen mit diesen ja, Tischtennisballgroßen Ködern gebrochen wird. Ne? Das heißt, wenn wir mit so Mega-Big-Balls fischen,
0: dann sind das meistens eher so Test-Bytes. Also die werden aus... aus Interesse aufgenommen, aber wirklich fressbar sind die fünf Karpfen nicht mehr. Außer er ist vielleicht naja, 1,50 Meter lang.
2: Sagen wir mal so, da gibt es jetzt auch wieder diese Jedesto-Aufstellung. Selbstverständlich, wenn du einen er einen, einen 45er Köder oder sowas verwendest, ähm, dann wird dir die Schlundzähne eines 1 Meter langen Fisches, das ist jetzt alles natürlich auch sehr standardisiert, sehr schwer durchqueren können. Der kriegt es da einfach nicht so richtig zwischen. So ist zumindest die Aussage der Wissenschaft. Es gibt auch Wissenschaftler, die sagen, dass bei 30 Millimetern da schon Schluss ist. Aber das ist wahrscheinlich zu Zeiten gewesen, als die Fischer auch noch nicht über 30 Kilo gewachsen sind. <lacht> Jedenfalls, ähm, wenn du jetzt zum Beispiel einen 45 mm Boilie einbringst, der extrem weich ist, dann ist er natürlich doch auch wieder interessant. Er wird runtergearbeitet, er kann vielleicht doch durchgequetscht werden. Ja, er löst sich halt einfach. Ne? Und er wird halt rundherum abgenagt. Das spricht halt wieder für diese, für diese Teig. Aber attraktiver und einfacher zu
0: fressen für den Karpfen ist ein kleinerer Köder. Absolut. Hundertprozentig. So. Also wissen wir, der Köder sollte sich noch was anhören, gut sichtbar sein, vielleicht der Farbvorliebe entsprechen oder sich sogar bewegen, also vielleicht leicht sein. Im Geschmack und Geruch, beziehungsweise den Geschmackspartikeln, die sich unter Wasser verteilen können, den Karpfen ansprechen. Er sollte am besten weich sein und nicht zu groß. Das wäre jetzt grob gesprochen der perfekte Köder, um einen Karpfen anzusprechen. Aber jetzt kommt die Realität ins Spiel und jetzt kommt der Punkt ins Spiel, bei dem wir uns echt in die Haare bei dem Konzeptionieren dieses Podcasts bekommen haben. Denn was passiert in der
1: Realität, Volker? Ja, die Realität ähm, sieht mit unserem Superköder dann vielleicht dann doch ein bisschen anders aus. Aber wenn wir einen kleinen, weichen Köder haben, der super gerne gefressen wird, haben wir natürlich das Problem der Mitesser. Das heißt, wenn wir nicht, wie in meinem Beispiel, genau zu der Zeit dorthin kommen, wenn die Karpfen dort gerade Amok laufen, was wäre denn jetzt gewesen, wenn ich jetzt erst abends gekommen wäre, wie es viele Karpfenangler wahrscheinlich auch machen, wenn sie in der Nacht angeln gehen wollen, dann hätte ich auf jeden Fall einen Köder gebraucht, der da auch am nächsten Morgen und bestenfalls am nächsten Nachmittag noch liegt. Und da ist dann natürlich die Frage, wie weit komme ich mit diesem kleinen, weichen Köder, wenn der in diesem warmen Sommerwasser in einer, im relativ flachen Wasser 16 bis 20 Stunden halten muss. Genau, weil wir müssen ja warten, bis da auch mal ein Karpfen vorbeikommen kann, ne? Festzuhalten gilt, diesen super Köder, der klein ist und sehr gut schmeckt und vielleicht auch eine tolle Farbe hat und weich ist und der dann bestenfalls sogar noch beim Fressen Sound ergibt durch Nussstücke oder Eierschalen oder eingearbeiteten Hanf oder was weiß ich. Der muss natürlich auch so selektiv sein, dass er auch eben mal länger auf den Fisch warten kann, ohne dass er sich in, ich sage jetzt mal ein bisschen drastisch, Schall und Rauch auflöst.
0: Ja, das heißt, wir als Angler bringen neben dem, was für den Karpfen natürlich attraktiv, interessant und sehr lockend ist, noch zwei ganz, ganz wichtige Komponenten mit rein, die für uns wichtig sind. Und das ist einmal der Härtegrad und die Ködergröße. Denn wir müssen für uns so abwägen, auf was angeln wir gegen was angeln wir und ab welchem Punkt ist dieser Köder noch selektiv denn der Boily wurde ja dafür erfunden selektiv zu angeln wir wollen gezielt auf unseren Zielfisch angeln den Karpfen ohne dass uns ein anderer Fisch dazwischen kommt und da spielen eben diese zwei Faktoren Härtegrad und Größe eine sehr sehr wichtige Rolle ich habe das sehr drastisch gemerkt am Kanal da habe ich am Anfang mit Ködern geangelt wie ich sie auch von Seen gefischt habe oder an sonstigen Gewässern, also mit sag mal, normal harten Ködern und kam dann letztendlich aber auch durch den Hinweis eines Freundes, der das schon sehr sehr lange betrieben hat, auf die Idee mit Big Balls zu fischen. Aber nicht mit Big Balls, die einfach nur groß sind, sondern mit Big Balls, ich spreche von Ködern mit 24 und 30 mm Durchmesser, sondern mit Big Balls, die außerdem steinhart sind. Und wenn ich steinhart sage, dann meine ich wirklich steinhart. Diese Köder waren so hart, man sieht es auch auf der Stahl- und Beton-DVD, da haben wir es ein bisschen drastisch dargestellt, aber es war schon ungefähr so. Die konntest du quasi mit dem Hammer bearbeiten oder mit dem Auto drüber fahren. Du konntest jedenfalls diese Köder mit deinem Körper, sei es mit den Zähnen, mit den Fingern oder mit irgendeiner Kraft, die du mit deinem Körper aufwenden konntest, nicht mehr knacken. Die waren bis zum Ultimum durchgetrocknet. Und die waren aber auch in ihrer Auswahl von Zutaten so, dass die wirklich nach ein paar Minuten Luft trocknen, oder ich gehe sogar noch weiter, die waren schon nach dem Kochen richtig hart und nach ein paar Minuten Luft trocknen schon steinhart. Und was ich damit erreichen wollte, ist der Effekt, dass die jetzt nicht nur luftgetrocknet sind und dann wie so ein Teebeutel nach ein paar Stunden im Wasser einfach wieder komplett weich werden, sondern das Gegenteil, dass die unter Wasser super hart bleiben und sogar noch nachhärten. Und was ich damit erreicht habe, ist, dass ich eine große Anzahl von Fischen, so zwischen 5 und 8 Kilo, sage ich mal grob, oder vielleicht sogar bis hin zu 10 Kilo, ausgeschlossen habe. Viele wollten mir das eine Zeit lang nicht glauben, viele haben es mittlerweile ausprobiert und sind der gleichen Meinung. Es ist so, dass ich es geschafft habe, durch diese Art und Weise mit diesem Köder zu angeln, den Schnitt, deutlich anzuheben. Also ich habe viel mehr Fische über 10 Kilo gefangen, was halt damals auch so eine Marke war. Das ist jetzt schon einige Jahre zurück, dieses Experiment. Was aber auch ein wichtiger Schlüssel war, ist, dass ich Langzeit gefüttert habe. Weil die Fische müssen ja auch verstehen, dass sie das nicht gerne fressen. Und ich glaube, dass gerade die kleinen Fische das tatsächlich nicht gerne fressen. Und erstmal diesen Lerneffekt brauchen, das, das kriege ich nicht durch die Schlundzähne. Das kostet mich viel zu viel Energie, das zu fressen. Da fresse ich lieber andere Sachen, die einfacher zu fressen sind und hier auch rumliegen. Das ist aber definitiv ein Effekt, an den ich glaube und der, denke ich, zur Selektion beitragen kann. Mit ähnlichen Ködern habe ich auch schon in Frankreich gefischt, wenn ich Probleme hatte mit Katzenwälzen. Da ging es mir aber dann eher darum, dass die mir den Ködern nicht abnagen und dass ich auch noch nach ein paar Stunden oder vielleicht auch noch nach einem Tag einen Köder dran habe. Die Fischgröße konnte ich aber in dem Moment selbst mit größeren harten Ködern nicht wirklich beeinflussen, weil die Fische nichts gelernt haben. Also die waren nicht konditioniert wie auf einem Futterplatz, dass die da Tage oder sogar Wochen lang gelernt haben, ich kann das hier nicht fressen, dieser Platz ist für mich uninteressant und umso mehr blieb dann natürlich für die größeren Fische liegen. Sondern wenn du damit instant angelst oder spontan, dann versuchen es natürlich auch die kleineren Fische, so wie wir es vorhin bei dem Beispiel hatten mit Ködern, die für Karpfen eigentlich schon gar nicht mehr fressbar sind, die aber dennoch zum Fischfang führen. Christopher, wie stehst denn du zu dieser Meinung mit der Köderhärte und Ködergröße?
2: Ja, ich finde, was du jetzt schilderst, ist natürlich eine Extremsituation, die auch vor allen Dingen erstmal einen sehr großen Bestand an kleinen Fischen erfordert, damit es überhaupt dazu kommen kann. Ähm, grundsätzlich bin ich ja immer der Meinung, dass man sein Angeln insgesamt hinterfragen sollte und dass vielleicht diese klassische Nächteklopferei gar nicht so wirklich effektiv ist. Wenn man das wirklich machen möchte, kann man das gerne machen. Und wenn das die einzige Möglichkeit ist, seine Freizeit am Wasser zu verbringen, vollkommen legitim. Habe ich auch alles hinter mir. Aber ich angle ja, wie gesagt, fast nur noch tagsüber. Und da passen für mich einfach sehr, sehr effektive, kleine und weiche Köder sehr, sehr gut. Ich bin absolut bei dir, was die Selektion über Härte angeht. Ich glaube sogar, dass die Größe des Köders dann gar nicht so relevant ist. Wenn du diese extremen Steine, von denen du sprichst, einbringst, dann wird der Köder auch mit 20 mm mit der Zeit sehr, sehr selektiv sein, wenn er die Härte denn hält. Aber was du da schilderst, ist natürlich eine, eine richtig heftige Nummer, was für Steine du da reingeworfen hast. Und ich denke, dass gerade am Kanal, wo um Naturnahrung gekämpft wird, die Fische echte Nomaden sind und gerade auch an Flüssen können solche Herangehensweisen sehr, sehr gut sein. Ich glaube aber auch, dass sehr häufig, wenn man die Fische eben nicht entsprechend Langzeit konditioniert, ein Platz, der mit solchem Futter angelegt wird, sehr oft überschwommen wird, ohne dass er leergefegt wird, weil er einfach zu uninteressant ist, wenn anderes Futter im Vergleich einfacher zu konsumieren ist von der breiten Masse. Das spricht für kleine wie für große Karpfen. Das hängt also auch immer sehr davon ab, ob das Gewässer ein sehr nahrungsreiches oder ein etwas weniger nahrungsreiches Gewässer ist, ob es einen sehr, sehr großen Bestand hat oder eben einen kleinen Bestand. Am Ende läuft alles darauf hinaus dass wir situationsbedingte Boilies brauchen. So wie Thomas es ja auch schon super in seinem sehr empfehlenswerten Buch schildert, der Boilie muss der Situation passen. Er passte absolut zu deiner Angelsituation dazu, dass du selektiert hast und auf diese Art und Weise die großen Karpfen gefangen hast. Einen wichtigen Punkt möchte ich ja noch anfügen. Du hast gesagt, dass Selektion über Härte und Größe funktioniert. Ich bin der Meinung, dass Selektion auch sehr, sehr gut über die Inhaltsstoffe eines Köders funktioniert. Und ähm, ich habe da einen ganz interessanten mach Beispiel. machst das nächste Fass auf. Ja, absolut. Aber ich habe jetzt erstmal ein Beispiel, wo, wo in erster Linie es um Größe und, und Härtegrad geht. Und äh, das finde ich echt, das möchte ich gerne hier mal loswerden. Und ähm, da geht es um ein Vereinsgewässer an Baggersee, an dem äh, mein Kumpel Christoph Freund sehr lange, also was heißt sehr lange, drei Jahre ähm, geangelt hat. Geht es um Größe und Härtegrad oder um Inhaltsstoffe? Größe und Härtegrad in erster Linie, aber Ach ich so. komme auf beides zu sprechen. Okay. Und ähm, er hat dort einen Beulie verwendet, sehr interessant, so, so einen Kohlenhydrat-basierten 20 mm. Ähm, den hat er gar nicht so angelegt, dass er sofort sehr attraktiv ist, sondern auch eher härter, sodass er schon eine Nacht im Wasser braucht, um etwas weicher zu werden und damit auch interessanter für kleinere Fische. Also schon so ein normaler, selektiver, klassischer ähm, Futterköder mit ein paar interessanten Inhaltsstoffen. Aber keinen nennenswerten tierischen Mehlen. Und ähm, Christoph hat dort in seiner gesamten Laufbahn, die er diesen Köder dort eingesetzt hat, eigentlich den ganzen Fischbestand bis auf ganz wenige Ausnahmen rauf und runter gefangen. Karpfen. Er hat in der ganzen Zeit nur einen einzigen Graskarpfen gefangen. Und ich glaube vielleicht mal zwei Brassen oder so. Wobei es sein kann, dass er da auch irgendwas anderes mit reingeworfen hat. Pellets oder irgendwas. Jedenfalls keine Brassen. Und irgendwann habe ich dann an genau der Stelle, die er so lange befischt hat, äh, geangelt. Und ich habe zum Anfang, weil ich mal was ganz anderes machen wollte als er, habe ich total auf Fischmehl, Fischöl und all so ein Zeug gesetzt. Und auf kleine weiche Köder. Und was ist passiert? Ich habe dreimal angefüttert und gehe angeln und ich fange einfach mal in meiner allerersten Angelnacht an dieser Stelle, wo Christoph in drei Jahren nur einen einzigen Brassen gefangen hat, fange ich 14 Brassen. Ein Graser und einen Arland. Auch einen dicken Karpfen, aber eben halt komplett andere Herangehensweise, andere Inhaltsstoffe, sehr viel fischiges, tierisches. Und plötzlich spreche ich total diese Schleime an, diese Brassen, die komplett ausrasten auf Blutmehl, auf Lebermehl, auf alles Mögliche an, an, an fischigen Mehlen extrem ausrasten. Meine Erfahrung. Jetzt geht es aber weiter und das ist jetzt der interessante Punkt, wo es um Größe und um, um Weiche oder, oder Härte gerade geht. Ich habe fortan, weil ich mit dieser Taktik tatsächlich den Zielfisch gefangen habe, den ich wollte, habe ich fortan nur noch mit genau sowas, also sagen wir mal nicht genau sowas, sondern was sehr ähnlichem von der Zusammensetzung geangelt, wie Christoph es eingebracht hat. Der einzige Unterschied meiner Köder im Vergleich zu denen von Christoph war, dass sie weicher waren. Meine Köder waren weicher und zum Teil etwas kleiner. Statt 20ern hatte ich eine Mischung aus 20ern und 15ern im Einsatz. Christoph hat, wie gesagt, in drei Jahren einen Graser gefangen. Ich habe dort ein Jahr geangelt, über eine, eine Zeit von, von drei Monaten, würde ich mal sagen. Und ich habe bei, ich glaube, 25 Runs von Grasern aufgehört zu zählen. Ich hatte also nicht nur extrem viele Graser, ich hatte auch relativ regelmäßig Brassen als Beifänge. Auch da denke ich, dass es in erster Linie wieder den weichen Ködern geschuldet ist. Und ich hatte trotzdem auch eine sehr gute Quote, was Karpfen angeht. Ich habe es halt einfach durch, durch andere Angelzeiten, durch, durch größere Futtermengen oder andere Zeiten, zu denen ich Futter eingebracht habe und so wahrscheinlich wieder ausgeglichen und habe die Karpfen gut ansprechen können. Aber ich finde das sehr, sehr interessant, dass du durch solche Nuancen, durch so kleine Nuancen in, in dem Härtegrad des Köders und natürlich durch Inhaltsstoffe extrem krass beeinflusst, was du da alles so ansprichst. Letztlich, wenn du eine, eine ruhige Zeit haben möchtest, du möchtest effektiv füttern, du möchtest, dass dein Futter von Karpfen gefressen wird, dass du nicht andere Fische mitfütterst und du bist Wochenendangler, der am Wochenende ein oder zwei Nächte dort hingeht, auf diese Futterstelle und du möchtest effektiv Karpfen fangen, dann ist die Herangehensweise, die Christoph hatte, definitiv die solide Herangehensweise, mit der du auch dein Futter sehr effektiv auf die Fische, die du fangen willst, anpasst. Ne? und ja. viele, viele sind ja sehr abgeschreckt von kleinen Ködern. Ne? Das ist ja echt klassisch. Ja, nee, ich mache einen 20er dran, sonst fange ich Brassen. Mhm. Ich persönlich halte das für Blödsinn. Du kannst den Brassen besser dadurch ausschließen, dass du einfach ein langeres, längeres Haar verwendest oder sowas mhm. und den Köder einfach schwerer aufzunehmen machst. Weil wir alle wissen das, Volker hat es eben erst erwähnt, du nimmst einen 30er und der Brassen kriegt trotzdem irgendwie den Haken ins Maul, weil er so einen Bock drauf hat, dass er irgendwann den Haken einfach aufnimmt und sich daran hakt. Den kriegst du aber nicht, den Brassen, an diesem Köder. und Davon bin ich zumindest in meiner Angler sehr überzeugt, wenn dieser Köder eben keine ja, klassischen Brassenattraktoren wie eben tierische Mehle enthält. Und das ist, glaube ja. ich, eher der Punkt. Ich habe sehr, sehr gut gefangen... Mit Getreidemehlködern, die Additive wie zum Beispiel Betain oder, oder andere bekannte verwendet hat, gute Sweetener und sowas noch zusammen da drin hatte und sehr, sehr verdaulich war, aber eben keine nennenswerten tierischen Mehle hatte. Und ich habe mit diesen Ködern deutlich weniger Brassenbeifänge als mit, sagen wir mal, einem klassischen Fischmehl oder, oder Lebermehl als der Faktor verwendenden 20er oder sogar 25er Boili. Einfach weil der Köder an sich für den Brassen deutlich weniger interessant ist. Da sprichst du natürlich zwei super interessante
0: Punkte an, die aber jetzt schon auch ein ganzes Stück weitergehen. Einmal sprichst du die Haarlänge an. Da machen wir auf jeden Fall auch noch mal einen Podcast zu Riglänge und Haarlänge. Das haben wir schon das letzte Mal angekündigt. Und du sprichst auch die genaue Zusammensetzung von verschiedenen Ködern und wie jetzt genau einzelne Attraktoren auf verschiedene Fischarten wirken an. Auch zu diesem Thema sollten wir auf jeden Fall auch noch einen Einfach besser angeln Podcast machen, wo wir uns würde ich sagen, einen absoluten Köderexperten oder Köderhersteller als Interviewgast reinholen. All sowas werden wir in Zukunft auch noch machen in den Einfach-Besser-Angeln-Podcasts. Volker, wie stehst du denn zu dem ganzen Thema? Denn du bist regelrecht auf die Barrikaden gegangen, als wir festgestellt haben, dass Karpfen weiche Köder
1: mögen. Ich merke es halt regelmäßig, ich der ja auch viel äh, und in letzter Zeit auch viel mit Kohlenhydratködern und, oder auch mit weicheren Ködern. Und ich merke halt immer wieder, dass ich an Gewässern, die einen guten Weißtischbestand haben, aber vor allem einen guten Krebs- und Grundelbestand haben, dass ich dort mit diesen Ködern ähm, natürlich die Karpfen bei Laune halte, aber ich dort mit diesen Ködern keine Akzente setze. Mhm. Ähm, und deswegen, wie Christopher schon gesagt hat, es ist es situationsabhängig. Was meinst du mit Akzenten setzen? Ja, wenn ich an einem Gewässer mit einem großen Weißfischbestand, beziehungsweise mit einem guten Krebs- und Grundelbestand, mit einem wirklich harten angeln, so wie du es auch die Erfahrung am Kanal gemacht hast, wo ich mir sicher sein kann, da bleibt was für die Karpfen liegen, werde ich, vorausgesetzt der Karpfenbestand ist groß genug und entsprechend zusammengesetzt, werde ich peu à peu auch größere Fische fangen und auch mehr Fische fangen. Woran liegt das? Ganz einfach, weil mehr für die Karpfen übrig bleibt. Weil die köder liegen bleiben, weil die Krebse gründeln und ja, die sichern sich natürlich nicht so auch auch da natürlich mhm. bei den harten Ködern ihren Teil. Ja, aber natürlich brauchen länger nicht <lacht> wie wenn dieser Köder nach zwei Stunden äh, selbst von der Brasse runtergelutscht ist. Ne? Mhm. Wie sieht dann dein idealer Köder in so einer Angelsituation aus? Ja, das ist, ist nicht so einfach zu sagen, weil es ein zweischneidiges Schwert bin, äh, Ist ich bin da einerseits bei dir, Marc, und andererseits auch bei dir, Christopher. Um vielleicht jetzt noch mal auf dieses Beispiel zurückzukommen was ich vorhin angeschnitten habe, als ich diese Fische unter Wasser gehört habe. In dieser Angelsituation wäre sicherlich, wären sicherlich zwei Maiskörner oder eine Tigernuss und ein äh, Maiskorn der bessere Köder gewesen, als dort zum Beispiel einen Boilie zu versenken oder einen auftreibenden Pop-up, weil die Fische so hart in ihrem Partikelfilm waren, dass sie sich auf nichts anderes äh, konzentriert haben, außer darauf, diesen Grund einfach komplett durchzuwühlen, um auch das letzte Hanfkorn noch zu bekommen. Habe ich jetzt aber eine andere Situation, wir gehen jetzt zum Beispiel mal in den Herbst, wo es auch nicht mehr so einfach ist, die Fische vielleicht zu lokalisieren, wenn das Gewässer tiefer ist und ich setze dort auf den Futterplatz. Ähm, dann ist es natürlich wichtig, dass wenn ich abends anfange zu angeln, ich gehe jetzt wieder von der klassischen Situation aus und weiß einfach nicht, kommt der Karpfen jetzt nachts um drei vorbei, morgens um fünf oder erst am späten Morgen um neun, halb zehn, dann bin ich natürlich sehr froh, wenn ich dort einen Köder liegen habe den die Karpfen akzeptieren, der vielleicht nicht der ideale weiche Superköder ist, der aber von den Karpfen gerne genommen wird, weil auch die Jahreszeit mir in die Karten spielt. Die Karpfen wollen Energie tanken und der bis dahin, so wie ich es vorhin auch schon gesagt habe, eben auch am Haar hängen bleibt. Ja, also kann man zusammenfassend
0: sagen, dass dir die Balance zwischen Attraktivität für den Karpfen Größe und Härtegrad sehr wichtig ist, denn dir bringt ein attraktiver
1: Köder nichts, der dann nachher abgefressen ist. Nee, Ich würde wirklich dann sagen, wenn wir im Hinblick auf Selektivität gehen oder darauf, auf, den, auf die Gewässer Angelsituation, dass ich auf meinem Futterplatz angle und ich muss meine Angelzeit danach richten, was ich für ein Zeitkontingent habe und kann mir vielleicht auch nicht aussuchen, nur morgens oder vormittags zu angeln, sondern ich muss, wie viele Angler vielleicht auch, einfach jetzt eine Nacht machen, an dem Tag, an dem ich frei habe oder an dem ich am nächsten Tag später zur Uni oder zur Arbeit muss, ähm, dass mir dann ein Köder wichtig ist, der am Haar bleibt und wo mir, keine, äh, wo mir dann nicht nach kürzester Zeit äh, der Krebs das abgefressen hat und ich merke es erst beim Reinholen. Aber wenn ich jetzt nochmal auf die Situation zurückkomme, wie ich sie äh, in den letzten Tagen erlebt habe, ist es natürlich so, dass ich in dieser Situation mit diesem resistenten Köder ganz klar unterlegen bin. Da brauche ich jetzt einen, einen weichen, attraktiven kleinen Köder, den der Karpfen, wenn er doch, wenn, er, wenn ich ihn lokalisiert habe und er an meiner Stelle wild frisst, so schnell wie möglich aufnimmt und frisst. Was wäre das dann für ein Köder? Ja, Vielleicht ein kleiner, äh, knapp über den Grund stehender Pop-up oder eben, wie ich schon gesagt habe, zwei Maiskörner zum Beispiel. Eben das, worauf die Karpfen gerade komplett abfahren mhm. und da würde ich, würde ich jetzt in dieser Situation einen Boily dranhängen. Ich habe es auch mit zwei Routen probiert. Ich habe einen kleinen, knapp über den Grund stehenden Pop-Up gehabt. Der, da habe ich sofort einen Biss drauf bekommen auf den Boily. Der lag am nächsten Morgen noch da. Äh, was aber auch daran lag, dass die Karpfen in ihrem Wahn, in diesem partikel die das, äh, das Rig praktisch so links liegen gelassen haben, dass es irgendwann unfängig in einem Krautbüschel hängen geblieben ist. Mhm. Ähm also Partikel ist auch so ein Thema. Ne? Nächstes Fass, das müssen wir auch
0: nochmal in einer extra Folge machen, weil wir kommen jetzt echt schon langsam zum Schluss. Genau, aber
1: worauf ich hinaus wollte. Worauf ich hinaus wollte. Wenn ich einen Fisch irgendwo fressen sehe oder ihn lokalisiere im Schilf oder auf, im Flachwasserbereich oder unterm Busch oder beim Schnorcheln, so wie es bei mir der Fall ist, werde ich natürlich mit so einem kleinen Superköder ihn viel, viel schneller zum Biss animieren oder zum Fressen animieren. Als wenn ich dort einen 24er steinharten Beulie reinwerfe, ist ja klar. Das heißt, man muss Fingerspitzengefühl bei der Köderwahl beweisen. Genau, und man muss den Köder oder die Wahl des Köders auf seine Angeltaktik, auf seine Angelzeit und natürlich auf die jeweilige Gewässer- und Angelsituation abstimmen. Tja, sehr, sehr interessant, ne? Also
0: was man da alles achten muss.
2: <lacht> ja, du bringst da ein richtig interessantes Thema ins Rennen wo ich glaube, dass wir da echt auch einen Mehrwert bieten können, was wieder eben diese Selbstreflexion, diese Bewusstheit angeht. Und da noch ein kurzes Beispiel, Volker. Wir waren vor ein paar Tagen, bevor wir diesen Podcast hier aufgenommen haben in England und haben da einen Kunden besucht. Wir waren mit diesem Kunden noch angeln, an einem äh, Gewässer in England, randvoll mit Karpfen und Brassen. Und diese Jungs, diese Engländer haben dann dort ähm, kleine, weiche und zusätzlich in allen möglichen Attraktoren gesaugte, Boilies von Mainline und Sticky Baits reingefeuert. Und zwar nicht zu knapp. Wir haben die Linie mit vier Routen gelegt und haben dort dann mit der Spomb ja, mehrere Kilo Boilies reingebracht und schon nach wenigen Minuten den ersten Brassen gefangen. Tatsächlich haben die Jungs von, ich denke mal, 3 Uhr nachmittags bis zum Morgen um fünf, als sie die Routen eingeholt haben, ich weiß nicht, wie viele Brassen gefangen. Auf jeden Fall viele, verdammt viele. Aber jeder auch einen Karpfen. Jetzt kann man natürlich vieles, viele Rückschlüsse ziehen. Einer, den viele ziehen, ist, ich habe viel Futter eingebracht, das hat die Karpfen angesprochen. Tatsächlich ist es aber so, dass sie natürlich mit viel Futter Brassen angesprochen haben. Die Aktivität der Brassen hat sehr wahrscheinlich die Karpfen, das Interesse der Karpfen geweckt und haben sie auch mal einen Karpfen gefangen. Und ich glaube, dass das ein Phänomen ist, das bei sehr vielen passiert. Die werfen dann sagen wir mal jeden Tag, alle zwei Tage den Beule ihres Vertrauens ins Wasser, in sagen wir mal 2 Kilo, drei, fünf, je nachdem. Wie viel von dem Futter landet tatsächlich in Karpfenrachen, in Karpfenschlund? Natürlich sind viele von den Fertigbeulichs, die man kaufen kann, auf Fängigkeit ausgelegt. Das heißt, sie sind, wie zum Beispiel die Mainline-Köder, mit denen ich auch lange geangelt habe, sehr, sehr weich und sehr gut verdaulich und haben halt Attraktoren, die schnell wahrzunehmen sind. Ist doch klar, der Hersteller möchte einen guten Köder haben, der natürlich auch entsprechend zügig vom Fisch gefunden wird und gut gefressen wird. Das kann aber natürlich auch bedeuten, dass er gut von den Fischen gefressen wird, die man gar nicht unbedingt fangen möchte. Und wird man dann beim Angeln später, wenn man dann mal zwei, drei Karpfen die Nacht gefangen hat, aber auch fünf, sechs Brassen, was ja oft genug vorkommt, hat man die Karpfen gefangen, weil man einen Futterplatz aufgebaut hat oder hat man die Karpfen gefangen, weil man einen Futterplatz für Brassen aufgebaut hat, dem, ja, die den Karpfen auch wieder nicht entgangen sind. Ne? Damit öffnet man natürlich auch wieder ein Fass, wie du so schön sagst, Marc. Und äh, man kann <lacht> natürlich ein bisschen wachredeln mal schauen, hey Jungs, was erreicht ihr denn da tatsächlich mit den Ködern, die ihr einsetzt, welchen Effekt hat das und ja, was kann man vielleicht optimieren, um mehr rauszuholen? Darum geht es ja in diesem Podcast. Wir wollen uns entwickeln und wir sind ja auch nicht doof. Mit den letzten vier Podcasts, die wir gemacht haben, haben wir gleich vier Fässer und noch mehr geöffnet. Wir haben über Bedingungen gesprochen, die Karpfen wirklich unter Wasser zu spüren bekommen und wie wir darauf, wie wir darauf reagieren können. Wir haben über viele aber noch nicht gesprochen. Wir haben über Rigs gesprochen. Auch das bietet so viel Interpretationsspielraum und es gibt so viele Weisheiten und Unweisheiten. Wir haben über Köder gesprochen und... Über was haben wir noch gesprochen? Über Mindset und Über Motivation. Mindset
0: Motivation. Ich meine, es waren sogar fünf einfach besser angeln Podcasts, die wir jetzt in den letzten Monaten rausgehauen haben. Und besonders der letzte jetzt, also der jetzige mit dem Futter, ist auch wieder so ein Fass ohne Boden, das wir in einer Stunde unmöglich gefüllt bekommen. Ich denke, wir haben jetzt einen ganz guten ersten Eindruck zum Thema Köder gegeben, und vor allem, vielleicht um es noch ein bisschen mehr einzugrenzen, zu dem Thema Boilies. Denn wir haben jetzt wirklich nur Boilies thematisiert. Und vielleicht sogar ein bisschen stärker, was spricht den Karpfen eigentlich an? Weil da kann sich jeder von euch so ein bisschen selber einen Rückschluss ziehen. Ne? Wenn er sich das Ganze ein bisschen nochmal anhört, vielleicht sich Notizen macht, dann mit ein bisschen selber nachdenken, ein bisschen auf die Situation ummünzen. Was finde ich vor? Kann man da schon echt gut selbst kombinieren. Aber dennoch werden wir in Folgepodcasts auf jeden Fall auch noch genauer auf Partikel eingehen. Wir werden darauf eingehen, wie setzen wir einen Boilie zusammen? Ne? Nehmen wir gerne einen Fischmehlköder oder einen Getreidemehlköder und in welcher Situation? Was schmecken Karpfen überhaupt? Genau, dann auch das Thema überhaupt Boilies oder Partikel, was auch wieder ein Riesenthema ist. Und,
2: und Farbe. Wir und haben die Farbe ja nur ange angekratzt. Und, und ja, und ja oder halt überhaupt
0: beim, beim Futter auch so Instant angeln oder Futter angeln, was auch wieder verschiedene Voraussetzungen und, und Ansprüche an den Köder stellt. Und dann ist auch die Frage, fütter ich kurz, fütter ich lang? Futter ist wie viele Themen beim Angeln eine Wissenschaft. Zumindest kann man, wenn man möchte, eine draus machen und wir möchten es. Mit den Einfach Besser Angeln Podcasts möchten wir aus dem Angeln eine Wissenschaft machen, möchten sie aber so einfach erklären dass sie jeder verstehen kann und jeder sie auf sein Angeln ganz leicht übertragen kann, um sein Angeln einfach zu verbessern. Word. So, wir hoffen, wir haben euch mit diesem Podcast auch wieder ein paar interessante Impulse gegeben. Wir hoffen, ihr hört uns bald wieder, dann, wenn es weitergeht, auf Capzilla Plus. In drei Wochen ist der große Lounge. Folgt uns auf jeden Fall bis dahin auf Schritt und Tritt. Gebt uns bitte euer Feedback auf diese Folge unter den Posts in der Social-Media-Welt. Also schreibt einfach drunter, wie findet ihr den Podcast, was denkt ihr zum Thema, habt ihr vielleicht Fragen dazu, an welchen Stellen sollten wir es vertiefen, wo fehlt euch noch was, wo möchtet ihr mehr wissen, bitte, bitte kommentieren, damit wir wissen, was abgeht. Und wenn ihr den Podcast cool findet, dann wäre es super, wenn ihr ihn teilt und verbreitet,
2: damit wir mehr Leute mit unserer Arbeit erreichen können. Definitiv. Und um euch schon so einen kleinen Vorausblick zu geben, was für Themen wir in Einfach Besser Angeln in diesem Audio-Coaching hier angehen. Wir haben da schon mal so ein bisschen gebrainstormt und eine Sache an alle, die gerne gezielt auf die ganz dicken angeln. Wir wollen uns natürlich weiter mit den Bedingungen beschäftigen und da ist die Mondphase natürlich ein absoluter Hammer. Äh, wer die lesen kann und darauf reagieren kann, der kann wirklich ganz gut beeinflussen, auf welche Fischgrößen er da angelt, wenn ich da jetzt mal so ein bisschen provoziere. Und ein weiterer Bereich, auch ein Thema, das mich sehr beschäftigt, auf das ich mich echt freue, ist natürlich der Angeldruck. Warum ist Angeldruck gut? Was können wir daraus machen? Und wie können wir ja immer die Nase vorn haben, wenn viele Leute am Wasser sind? Ja. Das sind zwei Themen von vielen, ja. um die es dann einfach besser angeln, ähm, diesen Winter noch gehen wird. Und ja, da bleibt euch nichts anderes übrig, als das Ding Capsula Plus zu abonnieren. Das heißt also, neben den normalen Standardthemen,
0: die sowieso schon vielfach behandelt wurden an vielen Stellen, die wir aber nochmal genauer aufdröseln möchten, erwarten uns da auch wirklich Themen, über die echt noch nicht so viel gesprochen und verbreitet wurde. Einfach besser angeln wird, wie schon gesagt, ein Fass ohne Boden. Wir hoffen, ihr bleibt dabei und letztendlich nur ein klitzekleiner Teil von Capzilla Plus, wo wir uns spätestens in drei Wochen Hoffentlich wiedersehen. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuhören und auf bald. Ciao von mir. Ciao. Ciao und fangt ein. Das war einfach besser Angeln. Dein Carbcoaching Coaching von capzilla.de kostenlos verfügbar unter Capzilla Plus. Wir hoffen, wir konnten dein Angeln mit unseren Erfahrungen ein Stück weit bereichern und du freust dich schon auf die nächste Folge. Bis dahin findest du natürlich jede Menge Content von uns auf capzilla.de sowie auf unseren sozialen Medienkanälen auf Facebook, Instagram und YouTube. Bitte abonniere uns, um stets auf dem Laufenden zu bleiben und informiere auch gerne deine Freunde über diese Folge hier oder über irgendetwas, das dir an uns gefällt, damit unsere Arbeit noch mehr Leute erreichen kann. Vielen Dank für dein Interesse und bis bald!